0: Schön, euch zu sehen. Ja. Also, mich würde mal interessieren, wer hier ein Dialekt spricht. Es gibt ja Schwäbisch, es gibt Fränkisch, Kölsch. Wer spricht einen deutschen Dialekt? Aha, nicht so viele, aber einige, genau, weil, das bestätigt ein bisschen meine Theorie, wir sind ja hier äh, Großregion Hannover, nicht so weit weg von Hannover und es soll ja die ähm, Region sein, wo das Hochdeutsch sozusagen am reinsten ist, also kein Dialekt. Ähm, genau, und wir in Gifhorn, wir sind ja richtig nah dran. Das heißt, okay, wir haben hier nicht so viel Dialekt vorhanden. Aber kennt ihr das? Ihr seid irgendwie ne, in eurem Alltag unterwegs und auf einmal hört ihr so einen ganz spezifischen Dialekt, den ihr kennt und dann so, oh, diese Person kommt aus dieser Region und dann fühlt ihr euch auf einmal ganz zu Hause. Mir geht so, wenn ich jemand ähm, Hohenloisch sprechen höre. Hohenloisch ist da, wo meine Eltern leben, ähm, in der Region Heilbronn, ganz groß und wenn damit jemand hier ankommt, dann fühle ich mich total hineinversetzt und dann freue ich mich, weil das sagt mir aus, diese Person kommt aus dem Hohendool Kreis. Und unsere Worte, also wie wir etwas sagen, sagt ja ganz viel darüber aus, wo wir herkommen. Ähm, aber natürlich auch, was wir sagen. Ihr merkt so, ne, je länger ihr mit einer Person unterwegs seid, dann merkt man so, ah okay, das sind seine Hobbys, das beschäftigt sie und dann merkt man, okay, was im Herzen dieser Person ist. Und das hat schon Jesus gesagt, ähm, davon, wo das Herz voll ist, davon geht der Mund oder davon redet der Mund. Also wie wir etwas sagen, was wir sagen, ähm, beschreibt, wo wir herkommen, was uns ausmacht, aber so viel mehr noch und darum geht es heute. Ähm, wusstest du, jeden Tag sprichst du ungefähr 16.000 Worte. Manche mehr, manche weniger. Äh, ja, genau, ihr lacht. Ich glaube, ich weiß, was ihr denkt. Ähm, Genau, und Gott sagt uns, dass wir eine unglaubliche Macht und Einfluss haben können mit diesen Worten, die wir sprechen und wo wir sie einsetzen. Und ich habe dafür ein Beispiel mitgebracht. Ich liebe das Spiel Carcassonne. Kennt es jemand? Ja, Carcassonne, ich glaube, es ist mein Lieblingsspiel. Ich liebe das. Es ist richtig entspannend, je nachdem, mit wem man spielt. Aber ähm, in diesem Spiel geht es darum, also jeder zieht herum eine Karte und dann muss man... Ähm, Karte für Karte eine Straße bauen oder eine Burg oder Kloster sammeln oder Wiesen bauen und so weiter. Und man kann dann bei jeder Karte, wo man quasi einnehmen möchte, ein Männchen draufsetzen in deiner Farbe. Und natürlich kann man bei jeder Karte ein Männchen setzen, so ganz wahllos, aber das wäre natürlich nicht so schlau und dann hätte man schnell keine Männchen mehr. Ähm, und stell dir vor... Genauso wäre das mit deinen Worten. Also die Worte, die du jeden Tag sprichst und wo du die einsetzt und was du sagst, das hat wahnsinniges Potenzial und ganz viel Kraft. Und Gott gebraucht unsere Worte, um sein Königreich zu bauen. Also jetzt nochmal in Carcassonne gesprochen, um seine Burg zu bauen oder was auch immer. Also deine Worte haben Macht. Er baut damit sein Königreich. Und heute... Schließen wir diese Kolosserreihe ab und die letzten drei Wochen waren krass, oder? Wir haben gemerkt, okay, da steckt so viel in diesem Brief drin und wir sind ja nicht mal Vers für Vers, sondern wir haben immer nur so einen kleinen Abschnitt. Und ich gebe uns nochmal so eine. Ja, Recap. Wir haben gehört, Jesus ist mehr, als du je zu träumen gewagt hast. Deswegen dürfen wir uns tief in ihm verwurzeln, zur Reife gelangen und stabil als Christen werden. Und genau deswegen dürfen, darfst du werden, wer du bist. Du darfst den Lifestyle von Christi anziehen, damit unterwegs sein. Und heute geht es darum, dass unsere Worte, die wir in diesem Lifestyle Sprechen, Macht haben und was sie bei Gott bewirken können. Und das sind vier Punkte und wir lesen jetzt zusammen diesen Text von Paulus und vielleicht hast du schon gemerkt, Paulus ist so richtig inhaltlich kondensiert. Also seine Sätze sind richtig gepackt mit Inhalt, deswegen brauche ich jetzt deine Aufmerksamkeit. Wir lesen den einmal komplett zusammen. Kolosser 4, 2-6 Betet mit aller Ausdauer voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen. Und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Uh, krasser Text. Ähm, und der erste Punkt, den ich hier rausnehmen möchte, ist, deine Worte bewegen Gottes Herz. Gebet, wenn du betest, bewegst du Gottes Herz. Und Gebet ist ja eigentlich nichts anderes als... Ähm, Gott bitten, das zu tun, was eigentlich nur er tun kann und nicht in unserer Macht steht. Also sich einzugestehen, okay, du bist Gott, ich bin es nicht und ich habe die Dinge nicht in der Hand. Und es bedeutet auch, sich einklinken ähm, in Gottes Wille. Nicht mein Wille geschehe, sondern Gott deiner, wie auch immer das aussieht. So wie man im Vater Unser betet. Ähm, ich habe vor ungefähr einem Jahr realisiert, dass es ganz schön angsteinflößend sein kann, Eltern zu sein, also Mama zu sein und so einen Sohn zu haben, der wo alles mögliche, Passieren könnte. Und dann malt man sich Gedanken aus und träumt manchmal schlecht und denkt so, boah, Gott, ganz ehrlich, ich hab sein Leben nicht in meiner Hand. Und ich merke immer wieder, wenn ich das nicht vor Gott bringe, wird's mich beeinflussen. Oder, wow, jedes Season neu, ich bete für die Live-Group-Leiter, dass Menschen in die Live-Group finden, die dich vielleicht noch nicht kennen, dass die Leiter den Leuten helfen können, ihren nächsten Schritt zu gehen. Und wir müssen immer wieder merken, okay, was, was, was ist uns auf dem Herzen? Und da voller dürfen wir voller Ausdauer dranbleiben. Aber warum dranbleiben? Weil wir in einer Abhängigkeit von Gott stehen. Und wir vergessen das, glaube ich, manchmal, weil wir halt so in unserem Leben und Alltag unterwegs sind. Und Dinge werden halt normal, so ne? dass man gesund ist und so weiter. Und wir nehmen die Themen selber in die Hand. Also meine Frage für dich was ist immer wieder dein Anliegen, wo du Ausdauer brauchst? Ich glaube, wir gehen mit Gebet oft so um wie so eine Sauerstoffmaske im Flugzeug, oder? Die ist nur für den Notfall. Ich habe sie noch nie gebraucht bin schon richtig oft geflogen. Aber habt ihr euch das schon mal gemerkt, so wenn die, die Crew die Sicherheitsmaßnahmen vorstellt? Ähm, habt ihr das schon mal jemand gesehen, der sich Notizen macht? So. Boah, da ist die Tür, okay, alles klar, da kommt die Maske raus, genau das muss ich machen, tak, 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 ich schreibe mit. Nein, weil jeder weiß, das ist nur für den Notfall und eigentlich braucht man es nicht, oder? Und das Krasse ist, ist euch schon mal aufgefallen, wo Paulus sich hier befindet? Er ist im Gefängnis und er sagt, hey, unser Gebet soll aber nicht nur für den Notfall sein, so unsere letzte Option, sondern voller Ausdauer und voller Dankbarkeit. Oder in Korinther sagt er, hört niemals auf zu beten. Krass, hört niemals auf zu beten. Was nicht damit natürlich gemeint ist, so du bist in deinem Büro, dann kommt ein Kollege rein und du sagst, hey, sorry, ich kann gerade nicht, ich bete gerade, ich darf nicht aufhören zu beten. Also das meint er natürlich nicht, aber es bedeutet, bei jeder Gelegenheit, in jeder Phase, in jeder Lage meines Lebens bin ich innerlich verbunden mit Gott und habe im Hinterkopf, Kopf, er sieht mich, er hört mich und meine Worte bewegen sein Herz. Und ich mache jetzt ein krasses Statement, ähm, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr, glaube ich, stimmt es schon zumindest für mich, ich bin heute ehrlich, wir glauben total an die Kraft des Gebets. In der Theorie wissen wir, boah, Gebet ist so wichtig, aber in der praktischen Umsetzung, in der, Seite der praktischen Seite nicht. Wir sagen alle, ja, Gebet ist super wichtig. Es ist unser Weg mit Gott in Verbindung zu kommen. Er handelt, wenn wir beten. Gebet hat so eine große Kraft und warum noch mal beten wir nicht ständig in jeder Lage, niemals aufhörend, weil wir uns mit dieser praktischen Seite schwer tun. John Henry Newman sagt, Gebet ist das Atemholen der Seele und du musst deinem Nachbarn nicht sagen, so ey, atme mal oder einem Baby, wenn es geboren wird, irgendwann automatisch, die meisten Babys, atmen und holen Atem. Und er sagt, Gebet ist eigentlich wie Atmen das Natürlichste der Welt. Aber trotzdem erleben wir so oft diese Atemnot der Seele, oder? Wir, wir, wir vergessen eigentlich, uns an Gott zu wenden. Und es gibt in den USA, gibt es so, eine, so ein Statistikteam, die heißen Barner. Und da geht's also die machen quasi im christlichen Kontext Statistiken und es ist super, super spannend. Und es ist zwar in der USA durchgeführt, aber ich würde sagen, vielleicht sind wir gar nicht so weit weg entfernt, weil wir in der westlichen Welt leben. Und die haben herausgefunden, nach vielem Research, jeder Christ betet ungefähr eine Minute täglich oder weniger. Das ist ganz schön wenig. Aber wir merken so, ja stimmt, wir leben unseren Tag. Und wann denken wir an Gott? Und 42% Prozent sagen, Oh, es fehlt mir richtig schwer, regelmäßig Bibel zu lesen und zu beten und 63% Prozent sagen, wenn ich bete, bin ich einfach super schnell abgelenkt und da muss ich sagen, da bin ich voll dabei, ich kann mich da voll identifizieren, das ist ganz ehrlich meine Baustelle. Ähm, aber ich glaube, dass das kein neues Problem oder ja, Baustelle unserer heutigen Zeit ist, ähm, so in etwa, oh, sollen die Christen im ersten äh, 21. Jahrhundert sich mal irgendwie zusammenreißen und so auf die Reihe kriegen, mehr zu beten? Nein, die engsten Freunde von Jesus hatten damit zu kämpfen. Sie selbst merken, irgendwie fällt es uns schwer. Und in Lukas 11, Vers 1 sagen sie, Herr, lehre uns zu beten. Also nicht in erster Linie, lehre uns, welche Worte wir gebrauchen sollen, sondern lehre uns, wie können wir beten? Und woran kann das jetzt liegen? Und ich habe uns mal zwei Gründe mitgebracht, warum, glaube ich, viele von uns es schwer haben, immer wieder in Ausdauer im Gebet dran zu bleiben, so wie Paulus uns hier ermutigt. Das erste ist ein verzerrtes Gottesbild. Ich glaube, viele von uns denken, warum sollte ich meine Zeit damit verbringen, Gott zu sagen, was er sowieso schon weiß. Also, Warum muss ich Gott damit volltexten, was er ja schon längst im Blick hat? Aber ich glaube, die Realität ist, oder ich weiß, Gott ist nicht müde, ähm, uns zu hören. Er liebt es, er feiert es, wenn wir unsere Anliegen in unsere Worte packen und er freut sich darüber. Und deswegen dürfen wir uns fragen, okay, wie sehe ich Gott eigentlich? Ist er für mich irgendwie weit weg, desinteressiert, denke ich so, boah, der ist sowieso beschäftigt. Und ich habe vor, ja, ich glaube, vor so drei, vier Jahren habe ich es einmal, es war so ein richtig Aha-Moment für mich, ich habe gebetet und ich habe gemerkt, wie sehe ich Gott gerade? Ich, ich habe das Gefühl, immer wenn ich bete, er ist weggedreht. Er ist mit so viel mehr beschäftigt. Ich meine, er hat die ganze Menschheit im Blick. Er handelt auf der ganzen Welt jeden Tag. So viele Nöte, die es gibt, die größer sind als meine. Ich meine, warum sollte er dann mich und meine kleine Welt im Blick haben und mir zuhören? Und ich habe in dem Moment, es war wie so, als würde Gott mir sagen, weißt du was, Stella? Ich bin, obwohl die Welt so groß ist, ich bin dir immer zugewandt. Jede Sekunde deines Lebens schaue ich dich an und warte darauf, was hast du mir zu sagen. Ich warte darauf, dass du mich, dich mir zuwendest. Auch wenn es gebetslose Phasen gibt, ähm, wenn du mal nicht die Worte findest, ich schaue dich an. Und ich liebe diesen aruinitischen Segen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, weil das spiegelt wieder, das ist Gottes Haltung für dich. Und wenn ich Leo ins Bett bringe, dann bete ich das mit ihm. Ich finde es so schön. Wir dürfen Gott so sehen. Er ist nicht mit anderem beschäftigt, wenn wir beten, sondern er ist da und er wartet. Und wenn wir mit unseren Kleinigkeiten dann beten, dann treten wir ein in die Größe von Gott. Ja. Der zweite Grund ist, warum uns es, glaube ich, oft schwerfällt, ist Gemütlichkeit. Und Jesus selbst sagte das so, hey, der Geist ist willig, so ihr wisst, so ja, beten ist richtig gut, aber eure menschliche Natur oder das Fleisch, wie er sagt, ist schwach. Also ich, mir geht es so, ich will Gott näher kennenlernen, Zeit mit ihm verbringen. Und in meinem Kopf weiß ich, das bewirkt ganz viel. Aber was passiert? Es gibt so viel in dem Moment, was dann irgendwie angenehmer ist. Essen, Schlaf, Ablenkung durch irgendwie Medien oder was auch immer. Also wie, Paulus, wie kann das denn real werden, was du hier sagst? Immer mit Ausdauer, stets ein herzvoller Gebet haben. Ich meine, ich habe ja noch einen Haushalt, Job, Kinder, Familie und so weiter. Aber Paulus redet hier von dieser Herzenshaltung, sich immer wieder Gott zuzuwenden, so wie er uns zugewandt ist. Und genau das ist das Atemholen der Seele. Okay, wenn es dir jetzt so geht wie mir, ich habe ein paar Tipps für uns mitgebracht, dass wir das umsetzen können, was Paulus uns hier ermutigt zu tun. Das erste ist, mach's nicht kompliziert. Luther legt in dem Vater Unser, als er das auslegt, sagt er: Je weniger Worte, je besser das Gebet. Also Vorsicht, es ne? bedeutet nicht so, du musst deine Gebete jetzt in ein Wort packen. Was meint er damit? Wenn mein Herz hinter meinen Worten steht, dann freut sich Gott mehr darüber, als wenn ich irgendwelche besonderen Ausdrücke, irgendwelche Verschnörkelungen und es muss sich gut anhören. Nein, wir können mit Gott reden wie mit einem Freund in unserer Sprache. Die Länge meines Gebets hat nichts zu tun mit der Qualität. Also Gott freut sich mehr über ein einfaches So, danke Gott oder Hey Gott, heile bitte meine Mama oder gib mir neue Kraft oder boah, ich bin gerade echt herausgefordert als mit meinen Kids oder Jesus, wie soll ich dieses Thema lösen, ich, ich habe keine Antwort oder einfach Jesus, ich brauche dich jetzt. Und so können wir beten, über den ganzen Tag verteilt. Gebet kann unsere erste Option sein und nicht unsere letzte Möglichkeit. Es ist tatsächlich möglich. Und der zweite Tipp ist, verbinde es mit einer Aktion. Spazieren gehen, Autofahren. Also ich merke, wenn ich Auto fahre, dann ist bei mir wie auf einmal fokussiert sich alles. Meine Gedanken sortieren sich, vielleicht kennst du das. Und wenn du für dich herauskristallisierst, was sind so Räume, was sind so Zeiten, wo das bei mir passiert, vielleicht ist es, wenn du Abwasch machst oder Wäsche oder whatever, ähm, dann nutze das und ähm, richte dich auf Gott aus oder auch verbinden mit einer Aktion, nämlich mit anderen zu beten. Also das ist nochmal ganz anderes Level, wenn du dich mit anderen zusammentust, also jeden Mittwoch um 18 Uhr hier im Brauhaus und man merkt, man schultert Dinge zusammen, es macht so viel Spaß mit anderen Menschen zu beten. Okay, letzter Tipp, schreibe deine Gebete auf. Das mache ich jetzt schon jahrelang, weil ich, meine Gedanken sind so manchmal und ich muss sie mir einfach aufschreiben und ich weiß, hey Gott hört das, er kann lesen. Er, ich muss es nicht akustisch aussprechen, er weiß, was, was er mich bewegt. Okay, um das, diesen Punkt jetzt nochmal zusammenzufassen, halte nach diesen Momenten Ausschau, die sich in deinem Leben integrieren Anstatt die ständige Erwartung zu haben, ich muss jetzt an mein Bett knien und beten äh, oder du solltest mehr beten, sondern das, was schon da ist und richte dein Herz auf ihn aus, weil deine Worte haben Macht. Gebet bewirkt viel. Und nochmal letztes Bild, es ist nicht so, deine Worte füllen sich wie in so ein Riesenglas und irgendwann, wenn es voll ist, schaut sich Gottes an so das ist wichtig, oh nee, das, das ist nicht so wichtig, sondern jedes gesprochene Gebet erreicht sein Herz. Okay, der zweite Punkt aus diesem Text ist, deine Worte haben Macht, weil deine Worte öffnen Türen. Paulus sagt hier, bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen, dass wir dieses Geheimnis weitergeben, Christus betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen kann und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Und fällt dir auf, Paulus wird sehr spezifisch. Er sagt nicht einfach nur, liebe Kolosser, betet für mich, sondern er gibt hier klare Anliegen. Und ähm, was bedeutet das für dich und für mich? Wir dürfen in unseren Gebeten spezifisch werden. Nicht einfach so, ich bete für den Tag heute oder ich bete für diese Person, sondern mach spezifisch, weil je mehr Details wir in unseren Gebeten einfügen, desto mehr können wir zurückschauen, so wow, Gott hat wirklich mich gehört und kann sehen, wow, Gott hat mein Gebet erhört. Klar, er ist nicht immer so, dass er alle unsere Wünsche damit oder ne, so wie wir ähm, so Wunschmaschine mäßig, aber wir dürfen spezifisch beten. Im Restaurant ist man auch nicht einfach so, ergeben Sie mir irgendwas mit Kartoffeln oder so. Sondern die meisten Leute ähm, wissen, gucken, ne, was sind meine Möglichkeiten, was will ich. Manche auch ein bisschen too much. So. Ähm, ich hätte gerne Bratkartoffeln mit Speck und dann möchte ich anstatt Pfeffer bitte Muskatnuss. Und das Ei obendrauf sollte so flüssig sein, dass wenn ich reinpiekse, dann fließt es runter. Und der, der, ähm, der, die, äh, der, wie heißt es denn? Die Bedienung, die denkt so, okay, was? Also wir, wir, wir sind lieber spezifischer als unspezifisch. Und genauso ermutigt Paulus uns, betet für was? Für offene Türen. Das heißt, deine Worte haben die, die Macht, Türen zu öffnen, Dinge in der geistlichen Welt vorzubereiten, sodass ja, Türen aufgehen. Okay, du denkst, was, was für Türen, wovon redest du? herzenstüren in erster linie hey als du und ich weit weg waren von gott wenn uns jemand vielleicht gesagt hätte so hey gott liebt dich hat einen plan mit deinem leben so ja sag mir was neues oder sag mir was anderes was musste passieren unser herz musste weich gemacht werden wie so ein feld feld geflügt wird so musste dein und mein herz weich gemacht werden locker und ich wette mit dir jemand hat für dich gebetet und gesagt, Jesus, ich wünsche mir, dass diese Person dich kennenlernt. Für wen betest du regelmäßig? Oder anders gefragt, bei wem ist Gott so gerade am Herzen dran, weil du nicht locker lässt, für offene Türen zu beten? Okay, was sind noch offene Türen? Türen der Möglichkeiten. Ähm, Paulus sagt hier, hey, ich wünsche mir das Geheimnis Christi, dass das nicht länger ein Geheimnis bleibt. Er möchte nicht einfach nur so einen guten Eindruck hinterlassen im Gefängnis. So, ach Paulus, der war immer so freundlich, der hat Lieder gesungen, der hat mit irgendjemand geredet, der nicht da war. Ähm, der hat einfach so einen Frieden ausgestrahlt. Nein, Paulus sagt, hey, ich möchte eine ganz klare Gelegenheit. Hier kann ich meine Geschichte erzählen, sagen da ist ein Gott, der hat seinen Sohn hingegeben, der ist für uns gestorben, Jesus, damit wir ewiges Leben haben. Also in ganz großer Klarheit. Also Paulus war eigentlich so ein richtiger geistlicher äh, Möglichkeitsdenker. Was habe ich für Möglichkeiten? Und da werde ich investieren. Immer auf der Suche nach offenen Türen. Und ich habe uns hier jetzt mal so eine kurze Timeline mitgebracht, um euch ein bisschen zu helfen, wo befindet sich Paulus eigentlich gerade so, als er Kolosser schreibt? Und er ist hier, ähm, das ist während seiner dritten und letzten Missionsreise, ähm, also ne, es gab nur drei, also Paulus wusste schon, wer er war und welche Kraft auch seine Worte haben und deswegen bittet er ne für offene Türen. Also er war in Asien unterwegs, das könnt ihr in Apostelgeschichte 16 nachlesen und da steht, es kam eine geschlossene Tür nach der anderen. Also er wusste, nein, hier darf ich nicht durchgehen. Und dann hat er quasi so einen Eindruck, dass er in Mazedonien eine Kirche gründen soll. Das macht er, geht sofort hin. Dann gründet er eine Gemeinde. Später hat er die Möglichkeit, nach Jerusalem zu reisen. Und alle sagen, nein, mach's nicht. Die Juden hassen dich da. Die werden dich bestimmt verhaften. Und Paulus sagt, ja genau deswegen werde ich nach Jerusalem ähm, reisen, weil wenn ich verhaftet werde, gibt es Drama auf der Straße, es sammelt sich eine Menschenmenge und ich habe die Möglichkeit zu predigen und es, ähm, da ist eine offene Tür. Das passiert tatsächlich, er wird verhaftet, kommt zwei Jahre ins Gefängnis in Caesarea, wird dann mit einem Schiff verschifft nach Rom und ist dort nochmal zwei Jahre im Gefängnis und im Hausarrest in Rom Und da schreibt er die Kol den Kolosserbrief in dieser Zeit des Gefängnisses ähm, Gefangennahme und sagt, hey, betet für ähm, offene Türen. Also er hätte eigentlich auch sagen können, hey, betet, dass ich irgendwie aus dieser Lage rauskomme, betet, dass ich aus dem Gefängnis rauskomme. Aber Paulus war es wichtiger, ähm, dass geistliche Türen aufgehen, als dass seine wortwörtlichen Zelltüren aufgehen. Krass, oder? Und was waren noch offene Türen für Paulus, wenn man jetzt so einen Schritt zurück... Ihm war das wahrscheinlich gar nicht bewusst. Aber jetzt im Nachhinein, in dieser Zeit im Gefängnis schrieb er vier Briefe im Neuen Testament. Kolosser, Epheser, Philippa und Philemon. Ich meine, Gott sei Dank, oder, war er im Gefängnis. Ähm, so eine Segensspur hat er hinterlassen. Und diese Briefe hätte er wahrscheinlich gar nicht geschrieben, wäre nicht im Gefängnis gewesen mit Milliarden von Menschen, die berührt werden von Gottes Wort, weil dieser Mann im Gefängnis saß. Die zweite Tür ist, dann in Rom, später war er ähm, unter Hausarrest und das bedeutet, der war an einen römischen Soldaten gekettet. Stell dir das mal vor, du bist an Paulus gekettet. So. Wer ist hier das Opfer? Auf jeden Fall nicht Paulus. Ähm, der hat ihn wahrscheinlich voll getextet, ähm, und ihm seine Geschichte erzählt und ihm geholfen zu sehen, wer Jesus ist und was das bedeutet. Kein Smalltalk, bestimmt nicht. Ähm, und dann die dritte offene Tür war, dass er sogar Kontakt bekommen hat durch, dieses, äh, durch diesen Hausarrest zu der Elitenleibwächter von Cäsar. Und da hat bestimmt irgendjemand in Kolosser gebetet, Gott ich bete, dass er irgendwie Kontakt bekommt zu dem Hausstand von Cäsar. Und es kam tatsächlich so, das können wir nachlesen in Philippa 4, dass eine der Elite-Wächter unser Gott Caesars Hausstand hörte, ähm, ja das Evangelium hörte und hat irgendjemand gebetet für offene Türen. Also alles in allem kann man sagen, die Gefangenschaft von Paulus führte nicht zu so zum Ende seines Dienstes, so, also ich hätte gedacht, so ein Gefängnis, so, pff, der sitzt jetzt erstmal weg vom Fenster, sondern es brachte eine Veränderung in seinem Dienst. Also seine Gefangenschaft wurde eigentlich zu seinem Auftrag. Okay, was bedeutet das für mich, für dich? Fühlst du dich manchmal eingeengt, begrenzt, eingeengt von bestimmten Umständen, Situationen? Vielleicht körperlich, durch eine Krankheit, deine Familie, ähm, in bestimmten finanziellen Begrenzungen. Wenn das so ist, dann mach das wie Paulus. Halte Ausschau nach offenen Türen. Nur weil du in einer Einengung in deinem Leben bist, heißt es das nicht, dass Gott genau das gebrauchen möchte, um sein Königreich zu bauen. Vielleicht ist es bei dir eine kaputte Familie, du denkst, boah, ganz ehrlich, ich habe die Hoffnung verloren, aber möchte, vielleicht möchte Gott dich mit seinem Licht ausrüsten und durch dich hindurch da reinstrahlen. Oder du bist frisch Mama und denkst so, boah, jetzt bin ich erstmal weg vom erstmal irgendwie alles für mich so gegessen, ich fühle mich so begrenzt jetzt. Nein, wer sind Menschen in meinem neuen in meiner neuen Lebensphase, die ich, mit denen ich mich connecten kann und ein Segen sein kann? Oder vielleicht liegst du sogar im Krankenhaus und du lernst jemanden im Krankenbett kennen und da verbindet sich eine Freundschaft und du kannst deine Story erzählen. Also ich glaube, indem wir nicht mehr fragen, okay Gott, nimm mich aus dieser Situation raus, ich will da unbedingt raus, sondern okay, was für offene Türen sind durch diese Situation da? Und nicht warum Gott, sondern vielleicht was Gott, was zeigst du mir, doch wer Gott und ganz oft glaube ich, dass wenn Gott eine Tür zumacht, dann macht er eine andere wieder auf. Und Paulus war so erfolgreich als, als ja, Königreich, Bauer für Gott, weil so viele Menschen für ihn gebetet haben. Gebet ist der Sauerstoff für Gottes Reich hier auf der Erde. Es ist das, womit Gott arbeitet, wie seine äh, Bausteine. Paulus wusste, hey, ich kann so viel reden wie... Ich will, aber solange Gott Türen nicht öffnet, ähm, kann ich ja ist es eigentlich nur Lärm. Er wusste, hey, keine Situation ist einfach so gegeben. Die Türen öffnen sich nicht automatisch. Und sei auch du dir bewusst, was für eine wahnsinnige Kraft in deinen Gebeten steckt. Deshalb bete spezifisch. Okay, wie kann das aussehen? Gott, ich bete nicht einfach nur für Punkt, 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 sondern ich bete, dass sie dich kennenlernt. Ich bete, dass sie ihre Berufung findet und merkt, was für einen Unterschied sie macht in ihrer Familie, in ihrem Umfeld und so weiter. Gott, ich bete nicht einfach nur, dass du mich heute gebrauchst, sondern mir ganz deutlich zeigst, wie kann ich in diesem Meeting dich repräsentieren. Und so weiter. Also seht ihr den Unterschied, wenn wir spezifisch für offene Türen beten. Der dritte Punkt aus unserem vollgeladenen Text und da gehe ich gar nicht groß drauf ein, weil das haben wir letzte Woche schon so schön gehört. Deine Worte bestätigen deinen Lifestyle. David und Thomas haben eine ganze Predigt zu diesem Thema ähm, gebracht und ähm, Pavel Kosorin sagt, unsere Worte erhalten ihre wahre Bedeutung durch das, was wir ihnen folgen lassen also du sprichst durch deinen Lifestyle. Wenn deine Worte deinen Lifestyle nicht untermauern, kannst du es eigentlich vergessen. Aber dein Lifestyle spricht lauter. Und die Welt, so wie das hier beschrieben wird, die Leute, die nicht zur Gemeinschaft der Christen gehören, die beobachten dich und mich. Und Jesus sagt sogar, hey, ich gebe ihnen eigentlich die Erlaubnis, weil so werden sie sehen, dass ihr meine Jünger seid, Ähm wenn du eine Gelegenheit hast, der Welt zu zeigen, wie echt dein Glaube ist, dann nutz die Chance, weil das hat Power. Und wir dürfen diesen Lifestyle von Jesus anziehen wie so eine Jacke und das repräsentieren. Genau, der letzte Punkt ist, deine Worte bringen Leben. Und das ist jetzt echt witzig, was er sagt. Er sagt, also nicht witzig, aber interessant, eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit Gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Und in der Elberfelder steht, euer Wort sei allezeit in Gnade, aber mit Salz gewürzt. So was? Ist die Gnade ein Steak und ich soll es mit Salz? Würzen? Also ich finde es bildlich richtig interessant. Was meint Paulus? Voller Gnade sollen unsere Worte sein. Was bedeutet das? ausgeglichen, respektvoll, ehrlich, rein, richtig, liebevoll. Und wenn, wenn wir Jesus geschenkt, der Gnade für uns bekommen haben, dann sollten wir eigentlich die gnadenreichsten Menschen dieser Welt sein, oder? Letzte Woche haben wir gehört, Jesus hat wie so einen Kleiderschrank für uns. Wenn wir Freundlichkeit brauchen, dann gehen wir hin, ziehen in seinem Namen Freundlichkeit an, weil er mit uns freundlich ist. Und dann habe ich die Gnade anderen so zu begegnen. Das spiegelt sich wieder. Also voller Gnade. Aber mit Salz gewürzt. Salzig ist, ja was Salz, salzig ist, tut eigentlich weh. Salz in einer Wunde tut weh. Aber es ist auch reinigend, offenbarend, ähm, verändernd. Und Jesus ermutigt uns, Dinge in Liebe, Ausrufezeichen, anzusprechen, weil er weiß, seine Gnade überführt. Also durch unsere Worte können wir eigentlich Dinge adressieren, die nicht okay sind. Und wir können, ähm, und das ist auch die, die Aufgabe der Kirche, in der ganzen Kirchengeschichte immer gewesen, den Schmutz und die Verdorbenheit der Welt anzusprechen. Nicht, weil wir irgendwie besser sind, auf gar keinen Fall, sondern weil Gott eine Alternative gibt. Aber hier Vorsicht, ein Herz verändern, das kann nur der Heilige Geist. Und deswegen koppel es immer mit deinem Gebet für offene Türen. Also voller Weisheit sollen unsere Worte sein. Und Jesus ist eigentlich das perfekte Beispiel. Er, er trifft eine Ehebrecherin, die ist gerade dabei verurteilt zu werden und er sagt, hey, ich verurteile dich nicht, voller Gnade, aber du darfst gehen und von nun an nicht mehr sündigen, mit Salz gewürzt. Und wenn unsere Haltung in dem Ganzen stimmt, dann werden wir mit Hilfe Gottes imstande sein, jedem, wie Paulus sagt, zur richtigen Zeit das richtige Wort geben. Amen. Hu Paulus, ey. Voll krass. Ja, ich möchte zum Schluss nochmal das Ganze zusammenfassen. Deine Worte haben Macht. Sie bewegen Gottes Herz mehr, als du denkst oder glaubst. Sie öffnen Türen auf Herzensebene, Möglichkeiten. Sie bestätigen deinen Lifestyle und sie bringen Leben, indem du die Gnade von Jesus repräsentierst und das in Situationen hineinbringst und sprichst. Was für eine unglaubliche Macht, oder? Worte sind nicht einfach nur Worte, sondern haben unglaubliche Macht. Und vielleicht gibt dir Gott heute eine neue Leidenschaft zu beten. Mir ging es auf jeden Fall so in der Vorbereitung, dass du, meine Güte, Gebet ist so kostbar. Meine Worte, Gott, treffen an dein Herz. Und vielleicht möchte Gott dich ermutigen, bete spezifisch. Welche offene Tür ist in deinem Leben gerade sichtbar? Welche Person hast du vor Augen? Vielleicht eine Gruppe von Menschen, ein Name, der dir vielleicht immer wieder so vor Augen jetzt gekommen ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info -at im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim PredigtPodcast der Kirche im Brauhaus.